0: Имаме
1: късмета да живеем в епоха, в която социалното благоденствие и хуманитарната помощ се препознават не само като желани, но и като необходими. Имам късмета да живея в епоха, в която съдбата на затворниците на съвеста се е превърнала в грижа за хората по целия свят, Епоха, в която демокрацията и човешките права са изключително широко, макар и не съвсем универсално приемани, като рождено право на всеки един човек.
2: С тези думи, най-известната политическа затворничка на съвремието ни, символът на борбата за демокрация и свобода, бъдещият фактически лидер на Миянмар Аун Сан Су Чи, Приема своята Нобелова награда за мир с повече от 20 години закъснение. Прещаваме и ги, разбира се. Все пак цели 15 от тях Сучи прекарва под домашен арест в къщата си в Миянмар. Там я затваря военната хунта, която прекъсва връзката извъншния свят и прави невъзможно за Сучи да развива политическата си дейност. Но дългите дни на изолация и самота вече са приключили. Аун Сан Сучи. Най-после е свободна. И към целта на живота си, да направи Мьянмар модерна и демократична страна, зачитаща човешките права, Сучи е по стремена от всякога. с Полифем, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот в миналото и в съвремието в България и по света. В Полифем се питаме защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Аз съм Катерина Василева и днес ще ви разкажа историята на Аун Сан фактическият лидер на Миянмар до военния преврат в страната от 1 февруари тази година. След като през 1988 се връща в управляване от военната хунта Миянмар, Аун се превръща в безспорен символ на борбата за демокрация и свобода и дори печели Нобеловата награда за мир, наред с уважение и признание по целия свят. Но военните бързо разбират опасността, която Сочи представлява за установената власт, и тя прекарва 15 от следващите 21 години под домашен арест. Днес Аун продължава да се радва на подкрепата на гражданите в Миянмар, но репутацията й вече е противоречива. Сучи не осъжда и не реагира на една от най-сериозните хуманитарни кризи през последните години. Масовото принудително изселване на мълцинството мисюлмани от Миянмар затова много представители на международната общност я възприемат като съучастник в истинско етническо прочистване. В днешния епизод ще проследим пътя на Аун Сан Су Чи към политическата сцена и различните й превъплъщения през годините, от лицето на движението за демокрация и човешки права до лидер, чието име се свързва с геноцид. Но преди да се потопим в историята на Су Искам да благодаря на всички, които подкрепят подкаста, като слушат епизодите и споделят отзивите си за тях. Това означава всичко за Полифем. Последният разказвателен епизод беше посветен на новозеландската министър-председателка Джасинда Ардерн. От нейната история една от слушателките ни, Мария Тонева, е останала много впечатлена. За пореден път слушах с толкова голям интерес и нямах търпение да разбера какво ще се случи, казва тя. И в момента, в който се замислих, как може да е толкова перфектна, започна да говориш за политиките, които още не е развила. Отскоро и аз работя по един много важен за мен проект и като че ли малко се бях демотивирала. Когато слушах подкаста, се заредих и си казах с пълни сили напред. Мотивирах се да продължа да работя. Мисля, че в този отзив се събират основните цели, заложени в идеята за Полифен подкаст и много се радвам, че няколко месеца по-късно те се оказват реализирани. И тъй като днешната история е последната, която ще разкажем в рамките на проекта, ми се иска тук да включа още няколко отзива за целият подкаст, които ми споделихте в социалните мрежи. Най-добрият подкаст на български язик вдъхновяващ и много интересен, казва Анна Мария. Друга Мария споделя, че епизодите предоставят прекрасна информация, поднесена по много хубав начин. Според Марти, Полифем събужда интерес към исторически фигури, които не са само от западния свят, а Цветелина казва, уникален подкаст и страхотна идея, която учи за живота и за хората по света и вдъхновява. Благодаря ви изключително много за подкрепата и хубавите думи през последните месеци. Надявам се Полифем да е успял да ви с вдъхновение, мотивация и вяра в бъдещето на жените в политиката. Можете да се свържете с подкаста във Facebook и Instagram на Полифем Подкаст, за да споделите и своя отзив за предаването. Проектът се осъществява с подкрепата на Български фонд за жените. В епизода за Беназир Пхуто нямаше как да вникнем в живота и управлението ѝ, без да представим накратко историята на Пакистан. Така е и при Яон Сан Чи. За да разберем защо събитията в нейния живот са се случили точно по този начин, трябва първо да разкажем повече за самия Мьянмар. Тази държава се намира в Югоизточна Азия и граничи с страни като Бангладеш, Индия, Китай и Тайланд. Днешното си име Миянмар получава през 1989 от военния режим. Преди това страната е позната като Бирма. До края на Втората световна война Бирма се намира в границите на Британската империя, но през 1948 официално успява да извоюва независимостта си и се превръща в самостоятелна държава. Гражданите на Бирма обаче не се радват твърде дълго на тази свобода и независимост. През 1962 армията осъществява преврат и налага управлението на военната хунта, което продължава близо 50 години, чак до 2011. И новият век не спира да изправя Миянмар пред нови и нови предизвикателства. Хуманитарни кризи, граждански войни и всевъзможни конфликти – Десетилетията военен режим забавят економическото развитие на страната и я нареждат сред най-бедните държави в целия свят. Проблемите продължават и след като Миянмар тръгва по пътя на демократичните реформи, свободния пазар и модернизацията. А поредната кулминация започва едва преди три месеца с военния преврат от 1 февруари, с който армията си връща властта. Но от началото на нашата история до най-актуалните събития минават много десетилетия. Затова нека да се върнем назад. Аун Сан Сучи е родена на 19 юни 1945 година. Франгун, Бирма. днешен Янгон в Миянмар. Тя не идва от случайно семейство. Сучи е дъщерята на Анг Санг, който се смята за основателя на съвременния Миянмар. Бивш генерал, наричан още бащата на бирманската армия, Аун Санг е този, който води преговорите за признаването на независимостта на Бирма от Британската империя. От края на Втората световна война той оглавява Антифашистската Народна лига на свободата и работи за изграждането на нова и независима Бирма като неин де-факто политически лидер. Но всичко се променя през 1947, когато Аун Сан Су Чи е едва на две години не официалното признаване на бирманската независимост, за която се е борил толкова дълго. Нейният баща, бащата на съвременен Миянмар, е убит от политическите си противници. Анг Санг е едва на 32. Ранната му смърт окончателно го превръща в национален герой на Бирма и записва името му в историята с златни букви. На въпроса смятали, че е наследила качествата на баща си, които правят Таунк Санг такъв герой, Сучи отговаря: Мисля, че баща ми, подобно на мен, не се е родил толкова
1: смел. За себе си той е казвал, че като малък е бил ужасен от тъмното, страхувал се и от призраци и така нататък. Аз също се страхувах така и това ме накара да усещам баща ми по-близък. Чувствам се сякаш точно като него. И аз се трябвало да се боря, за да преодолея
2: слабостите си. След смъртта на Анг Санг, неговата съпруга Кинчи Чи, до тогава медицинска сестра, се превръща в важна фигура в бирманската политика, като един от най-забележителните и дипломати. През 1960-та Кин Чи е назначена за посланичка на Бирма в Индия и така се мести заедно с Аун в Ню Делхи. Животът в чужбина оказва огромно влияние върху светогледа и ценностната система на Су-Чи, точно през годините, в които тя самата се формира като личност. Впечатленията и от Индия придобиват още по-значима роля, когато вземем предвид, че подобно на Бирма, страната е извоювала собствената си независимост от Британската империя едва две десетилетия по-рано. аунсан Сан чи прекарва зад граница съдбовната 1962 година. Тогава, под ръководството на генерал Неуин, бирманската армия извършва преврат и премахва демократично избраното правителство на страната. Започва нова ера на военно управление в наскоро провъзгласената за независима държава Бирма. Новата власт вкарва в затвора опозиционните политически лидери, налага строга цензура върху медиите и слага край на демократичните процеси. Сучи наблюдава тези стряскащи промени отдалеч, извън страната и вижда как целият прогрес, за който е работил баща и през годините, се изгубва постепенно в управлението на военната хунта. Още тогава тя започва да осъзнава, че за да има мир и просперитет в една страна, тя трябва да бъде изградена върху основите на свободата, а не на страха. Не властта покварява, а страхът,
1: Страхът от загубата на властта развращава тези, които я притежават, а страхът от бичай покварява нези, които й се подчиняват. Единственият истински затвор е страхът, а единствената истинска свобода
2: е свободата от страх. През 1964 Аун Сан Сучи завършва гимназия в Ню Делхи и заминава за Оксфорд, Великобритания, където учи философия, политика и економика. В университета Сочи разширява интересите и познанията си в тези области, но тогава все още няма намерение да влиза в бирманската политика. Напротив, Аун решава да продължи живота си в Великобритания, където я задържа и още нещо. В Оксфорд тя се запознава с бъдещия си съпруг, историка Майкъл Арис. През 1972-а двамата се женят и започват съвместния си живот, а скоро се раждат и двамата им синове Александър и Ким. През тези години Аун Сан Сучи не живее единствено в Великобритания. Тя прекарва известно време в САЩ, Бутан, Индия и Япония, където учи и работи в различни институции. Но най-голям отпечатък в живота й оставя времето, прекарано в Обединеното кралство за което тя си спомня десетилетия по-късно. По време на
1: най-трудните ми години, най-силно ме крепяха спомените от времето ми в Оксфорд. Те бяха моят най-важен и най-ценен ресурс. Помогнаха ми да се справя с всички предизвикателства, с които се сплъсквах.
2: По това време, Су Чи започва работа по много голямо и важно проучване, посветено на живота на бащаи Анг Санг. Тя е твърдо решена да подсили личната си връзка с него и да го разбере, но също и да сподели историята на живота му със света. След години работа, Су Чи издава биографията на Аунг Санг през 1984 а междувременно в Бирма диктаторските условия на управлението се задълбочават все повече и повече. През 1988 всичко се променя за Аун Сан Су Чи. Майка й Ким Чи, претърпява тежък сърдечен удар и се налага Аун да се върне обратно в Бирма, за да се грижи за нея. Но страната, в която Сочи се връща, е съвсем различна от онази, която е напуснала през далечната 1960 Повече от 25 години управления на военната хунта са донесли на бирманските граждани огромно недоволство, желание за промяна, свобода и по-добър живот. А това желание ги изкарва на улицата, въпреки опасностите и заплахите от страна на армията. Масови протести обгръщат цялата страна. Протести против еднопартийното управление на военния режим и за възстановяване на демокрацията в Бирма. Недоволството кулминира на 8 август във възстанието станало известно като 8.8.88. То е започнато от студенти в Янгон, но бързо привлича хора от всички социални групи. Лекари, домакини, деца и будистки монаси. Всички излизат на улицата. Но правителството отвръща с огромна сила. Хиляди бирманци са убити, ранени, арестувани. Връщането на Аун Сан Чи в страната съвпада тъкмо с този повратен момент в бирманската политика. Под натиска на протестите, тогавашният военен лидер Неуин подава оставка, която хвърля Бирма в още по-дълбок политически хаос. Естествено, протестиращите търсят лидер, който да оглави движението им в тази сложна политическа обстановка. И след като Аун се връща в страната след близо 30 години прекарани в чужбина, гражданите осъзнават, че няма по-подходящ човек към когото да се обърнат. Все пак Су Чи е дъщерята на генерал Аун Санг, националният герой, извоювал независимостта на Бирма. Хората искат тя да продължи делото на баща си, и да наследи борбата му за демокрация и свобода. Алсан Сочи прави точно това. На 26 август 1988 тя се изправя пред тълпа от половин милион души на стълбите на пагодата Шведагон, една от най-важните сгради в цяла Бирма, и призовава хората да се борят за демократични промени.
1: Вярвам, че всички вие сте дошли тук днес с непоклатимото желание да се борите за многопартийна демократична система и да я получите. А за да постигнем тази цел, ние трябва да протестираме заедно и дисциплинирано по пътя към демокрацията.
2: Така Аон Сан Су неочаквано поставя началото на политическата си кариера в Бирма, като се превръща в лидер на опозицията. Тя обикаля страната и държи речи в подкрепа на демократичните промени и защитата на човешките права. С думите си Сучи призовава гражданите на Бирма към ненасилствен бунт срещу репресиите на военните, а с всяка следваща реч репутацията й расте все повече. Противниците й обаче веднага реагират. Те изтъкват, че Сучи е прекарала по-голямата част от живота си извън Бирма. Може и да е дъщеря на всепризнатия Анг Санг, но това не й дава право да се меси в бирманската политика. «Паща ми нямаше желание да влиза в политиката, след като получихме независимостта си», отговаря
1: тя на тези обвинения. «Аз също винаги съм искала да се дистанцирам от този вид политика в Бирма. затова странях от нея. Някой от вас, може би, ще попитат, ако винаги съм искала да стоя далеч от политиката, Редно ли е сега да бъда част от това движение? Отговорът е, че настоящата криза засяга цялата ни нация. И като дъщеря на баща си, аз не бих могла да остана безразлична към всичко, което се случва около мен.
2: Въпреки протестите, през септември 1988 отново е осъществен военен преврат, на власт идва наскоро създаденият Държавен съвет за връщане на закона и реда в Бирма, който формира новата военна хунта. В същото време Аун Сан Сучи, с подкрепата на свои самишленици, успява да учреди партията Национална лига за демокрация и става неим председател. Така Сучи официално повежда борбата за демократични промени срещу военното управление в Бирма. В края на годината умира Ким Чи, Майката на Аун. Но въпреки загубата й и факта, че вече месеци наред е разделена от семейството си в Великобритания, Сучи продължава напред. Но колкото повече се разраства влиянието на Сучи, толкова повече военните осъзнават заплахата, която тя представлява за установения режим. Затова, на 20 юли 1989 правителството на страната, вече носеща името Миянмар, я поставя под домашен арест. Аун Сан Сучи е затворена в къщата си в Янгон и е напълно забранено да бъде избирана на публични длъжности. Военната хунта я изправя пред избор. Ще я освободят, ако се съгласи да напусне Мианмар. Но за Сучи отговорът е ясен. Тя ще остане в страната, докато Миянмар не премина към гражданско управление и политическите затворници не бъдат освободени. На въпроса, защо военната хунта я възприема като толкова голяма заплаха, Аон Сан Су Чи отговаря. Защото хората ме подкрепят, не се страхуват
1: от мен. И тъй като не се страхуват от мен, те ми се доверяват и ми споделят какво мислят.
2: Европа 1989 остава в историята като годината на нежните революции и демократичните промени. Но на изток, далеч в Миянмар, лицето на демократичната опозиция Сучи прекарва тази съдбовна година изолирана и неспособна да поведе подобни процеси на промяна в собствената си страна. И все пак, надеждата далеч не е изгубена. През 1990 управляващите насрочват парламентарни избори, убедени, че ще ги спечелят. Но резултатите ги изненадват неприятно. Националната демократична лига на Аун Сан Су Чи печели над 80% от местата в новия парламент и то при положение, че лидерът на партията дори няма право да участва в изборите. Военната хунта обаче отказва да признае категоричната победа Вместо това затяга още повече режима и вкарва опозиционните лидери в затвора. Но гласът на бирманци е ясно заявен. Огромното мнозинство от тях иска политическа промяна в едно ново, демократично и свободно общество. Не
1: бива да подценявате нашия народ. Аз може и да съм основната фигура в тази организация, но хората са част от нашето движение, защото вярват в него, а не заради мен. Те са напълно готови да поемат отговорността за собствените си действия. И онези, които подкрепят Националната демократична лига, не подкрепят мен. Те подкрепят движението за демокрация и свобода.
2: Но изолирана в дома си, в Янгон, далеч от семейството, самишлениците и колегите си, Аун Сан Су Чи не се чувства съвсем пълноценна част от това движение. Единствената й отеха през дългите самотни дни, без почти никакъв достъп до случващото се във външния свят, са радиото и музиката. Самата Су Чи свири на пияно, а музиката й помага да запази здравия си разум и силата на духа си. Това е една от мелодиите, които Ам Сан Су Чи обича да свири в годините на домашен арест. Именно от любимото си радио, един следобед Аун Сан Сучи научава, че спечелила Нобеловата награда за мир за 1991 Предходната година и носи наградата Сахаров за свобода на мисълта, а през тази Сучи получава още едно от най-големите световни отличия, заради ненасилствената си борба срещу военния режим. Наградата утвърждава образа на Аун като глобална фигура, символ на демокрацията и свободата. Която вдъхновява не само гражданите на Миянмар, но и хората по целия свят. Тъй като Сочи се намира под домашен арест, наградата е приета от сина и Александър. Самата Аун успява да изнесе своята Нобелова лекция едва през 2012, повече от 20 години след като получава отличието. В тази своя закъсняла реч тя
0: споделя.
1: Често през no дните ми на домашен арест се чувствах сякаш вече не съм част от реалния свят. Там беше къщата, която беше целият ми свят. Имаше го и светът на онези, които също като мен не бяха свободни, но формираха своя общност и бяха заедно в затворите. А извън всичко това, беше светът на свободните. Всеки от тях беше различна планета, преследваща свой собствен курс в една напълно безразлична Вселена. Това, което постигне Нобеловата награда за мир, беше да ме върне обратно в света на останалите човешки същества извън изолираното място, на което живеех. Да възстанови у мен усещането за реалността. Тази награда ме направи отново истинска мърнаме в широката общност от хора и което беше още по-важното Нобеловата награда насочи световното внимание към борбата за демокрация и човешки прева в Бирма Ние нямаше
2: да бъдем забравени На 10 юли 1995 след 6 години на изолация Аон Сан Су Чи е освободена но военната хунта продължава да ограничава силно политическата дейност и мобилността й през следващите 5 години. По това време Сучи осъзнава, че не само свободата й е поставена на карта в борбата за демократични промени. Животът й също е постоянно изложен на риск. През 96-та, докато пътува в Янгон със свои колеги, тя е нападната от цели 200 военни. За щастие, Сучи оцелява. Но в крайна сметка военната хунта знае, че ако отнеме живота на най-важния продемократичен лидер, ще превърне Аун в героиня и ще подхрани гражданското недоволство повече от всякога. Към края на 90-те години съпругът на Аун Сансу Чи Майкъл Арис получава тежка диагноза рак. Няма изклици за подобряване. И Арис се обръща към миянмарското правителство. Смолба да бъде допуснат в страната, за да види Сучи за последен път. Към 1999-та двамата не са се срещали от 4 години. Военните обаче отказват. Вместо това предлагат Сучи да замине за Великобритания при семейството си. Това е единственият начин тя и съпруга да се срещнат отново. Аун Сан Сучи е изправена пред ужасен избор. Да не види повече Майкъл Арис или да напусне страната, където едва ли ще и позволят да се върне пак. Сучи избира първото и остава в Бирма. Арис умира на рождения си ден през 1999 Двамата така и не се виждат повече. На следващата година воените обвиняват Аун Сан Сучи в намерение да пътува извън Янгон, което по това време и е забранено. На 23 септември 2000-та Сучи отново е поставена под домашен арест, от който ще бъде окончателно освободена чак след 10 години. Военната хунта намира причина след причина да удължава присъдата й и да възпрепятства политическата дейност в Нянмар, но Сучи продължава да критикува режима, и да призувава за демократични промени. Честно казано,
1: се чувствам доста неудобно, когато хората говорят за моите битки и за жертвите, които съм направила, защото моите колеги наистина пожертваха много повече от мен. Те нямаха защитата, която ми осигуряваше моето име. Макар да бях поставена под домашен арест, името на баща ми беше моята защита. Военният режим никога не забрави факта, че съм дъщеря на бащата на бирманската армия. В същото време, всичките ми колеги и замишленици се превърнаха в незнайни войни на нашето движение и на нашата кауза. А те минаха през толкова много трудности. Страдах, бяха пратени в затвора, а не поставени под домашен арест като мен. Затова мога да кажа с искрено смирение, че аз страдах много
2: по-малко. През каквото и да е преминала Аон Сан Су Чи, трудностите наближават своя край. На 13 ноември 2010, след като е прекарала 15 от изминалите 21 години под домашен арест, Су най-после е освободена. Причината запускането пускането и на свобода не е съвсем изяснена. Международната общност оказва натиск върху военната хунта от години, но до този момент режимът не е отстъпвал. Мнозина смятат, че причината е в първите от две десетилетия на сам избори, проведени 6 дни преди освобождаването на Сучи. Нейната партия, Националната демократична лига, бойкотира вода и военните печелят изборите. Може би са склонили да пуснат Сучи, най-известната политическа затворничка по това време. За да отклонят вниманието на света от факта, че са си осигурили властта за още поне 5 години. С освобождаването на Аун Сан Су Чи веднага изниква въпросът, ще успее ли тя най-после да влезе във властта. Попитана смята ли, че партията й ще управлява, самата сучи отговаря: Не съм аз човекът, който може да каже.
1: Това не е и фокусът ни, не е основното нещо, за което мислим сега. Както често казваме, нашата цел не е да се доберем до властта. Целта ни е да доведем демокрацията в Бирма.
2: Но за да осъществи демократичните промени, за които говори вече повече от 20 години, Аун Чи трябва да влезе във властта. Затова тя и самишлениците й веднага започват подготовка за междинните избори през 2012. На 1 април милиони бирманци излизат, за да гласуват. Резултатът е отново безапелационен. Националната демократична лига печели цели 43 от откритите 45 места в парламента. Разбира се, за големия мянмарски парламент това е доста малък брой депутати, но предпочитанията на гражданите са категорични. Така Сочи най-после влиза във властта и става лидер на вече парламентарно представената опозиция. Когато встъпва в длъжност като депутат, тя казва
1: Надяваме се, че това ще бъде началото на една нова ера, в която ще наблягаме повече на управлението в името на хората, на ежедневната политика в страната ни. Надяваме се да успеем да напреднем още повече по пътя към национално помирение и обединение. Затова сме открити към всички останали партии, които имат желанието да се присъединят към нас в процеса по възстановяването на мира и просперитета в Миянмар.
2: Освен, че най-после официално става част от политическия живот на Миянмар, през 2012-та Аон Сан Су Чи успява и да пътува извън страната, за първ път от 88 насам. Тя се среща с видни политици от различни страни, посещава Тайланд и Европа, където най-накрая държи речта си по случай връчването на Нобеловата награда за мир. Успоредно с тези пътувания, Сучи и колегите й продължават да работят активно за политическата модернизация на Миянмар. Националната демократична лига далеч не е задоволила амбициите си с 43-те места, които е зела в парламента. Затова партията започва да се готви за големите парламентарни избори през 2015 Това ще бъдат първите свободни и прозрачни избори в цялата история на Миянмар. Но макар режима да отпуска ограниченията до такава степен, военната хунта още не е готова да отстъпи напълно. През 2008 управляващите приемат конституция, според която президент на страната не може да стане човек, който е женен за чужденец или пък има деца с чуждестранно гражданство. Както помните, Аун Сан Сучи е вдовица на британеца Майкъл Арис, а двамата и синове също са граждани на Великобритания. Това означава, че Сучи не може да оглави Мианмар. Изглежда тази забране е създадена специално за нея, в същото време, според тази конституция, на военните се полагат цели 25% от местата в парламента, независимо от изборния резултат. Така промяната на основния закон се оказва невъзможна, тъй като изисква повече от 75% от вота на депутатите. Макар страната постепенно да се ориентира към демократичните промени, пътят към тях ще бъде много дълъг и труден.
1: Надявам се ще разберете, че този път съществува в сърцата и умовете ни, но още го няма в действителност. Ще имаме нужда от вашата помощ и от подкрепата на целия свят, за да се уверим, че този път ще бъде изграден и ще ни отведе там, където искаме да стигне нашата страна.
2: През ноември 2015 Националната демократична лига печели поредната си категорична победа. Партията си осигурява достатъчно голямо мнозинство в двете камери на парламента, за да състави правителство. Тъй като Сучи няма как да стане президент, за кандидат от лигата е избран не им приближен колега. Но Ам Сан Сучи ясно заявява, че тя ще управлява страната, макар и не пряко. В новото правителство на Миянмар Сучи отначало заема няколко министерски позиции, но скоро след това се появява идеята да бъде създаден изцяло нов пост, предназначен специално за нея, който наподобява този на министър-председател. Един от най-близките правни съветници на Сучи намира вратичка в Конституцията, която позволява законното въвеждане на подобен пост. Така... Аон Су Чи встъпва в длъжност като държавен съветник на Миянмар и на практика оглавява изпълнителната власт в страната.
0: I, I like time time, power, to...
2: Понякога обичам да казвам,
1: въпреки, че имаме едва 75% от властта, трябва да поемаме 100% от отговорността. В това се състои същността на демократичните правителства.
2: Но когато става въпрос за отговорност, лидерството на Сучи от 2015 насам носи предимно разочарование. В ролята си на държавен съветник тя се опитва да разреши конфликтите между множеството въоръжени етнически организации в Миянмар. но макар да постига известни успехи в тази насока, те на практика се обесмислят. От провала на реакцията й на една от най-сериозните хуманитарни кризи през последните години кризата
1: Рохинга.
2: Рохингите формират етническа група, която наброява около 2 милиона души. Половината от тях живеят в най-бедната част на Миянмар, щата Ракхайн, близо до границата с Бангладеш. Рохингите са предимно мисюлмани и в хода на историческото развитие на Бирма се появяват остри разделения между тях и будисткото население на страната. Корените на омразата между двете групи се задълбочават през Втората световна война. Рухингите подкрепят британците, докато будистите симпатизират на японците, надявайки се, че те ще допринесат към извоюването на бирманската независимост. Сидването на военната хунта на власт през 62 рухингите се превръщат в лесна мишена за управляващите. Воените говорят за тях, като за най-голямата заплаха срещу будистката идентичност на Мьянмар. Въпреки, че следите на рухингите по тези земи водят началото си още от 15 век, до днес управляващите и огромна част от будисткото население в страната ги възприемат за мигранти от Бангладеш. През годините на военно управление се провеждат няколко операции, които изселват стотици хиляди рухинги от Миянмар. Армията подпалва домовете им, изнасилва ги, преследва ги. През 80-те е прокаран така нареченият граждански акт, с който е отнет и статутът им на бирмански граждани. Така рухингите се превръщат в народ без държава. Аун Сан Су коментира ситуацията още през 2013 докато партията и се намира в опозиция. В интервю за BBC тя казва «Тези проблеми са резултат от страха на двете страни.
1: Светът трябва да прояви разбиране към този факт. Не само мюсюманите се страхуват, будистите се страхуват също».
2: Но щетите, понесени от будисткото население на Миянмар, едва ли могат да се сравняват с бруталните репресии, оказвани върху рухингите. През 2016 военна организация на Рохинги в щата Ракхайн напада няколко полицейски участъка. Убити са 12 полицаи. Армията използва атаката като повод да започне нова военна операция с пълна сила срещу цивилните рухинги през август 2017 Само за няколко седмици са изгорени над 200 села в Ракхайн, а стотици Рохинги са убити. Още в първите дни след началото на операцията, над 150 хиляди рухинги напускат Миянмар, за да потърсят спасение в Бангладеш. С времето това число достига 700 хиляди бежанци. Появяват се и данни за мини, поставени от миянмарските военни сили по граничните територии. Армията не просто иска да прогони рухингите от страната. Тя е твърдо решена да спре всякаква възможност за връщането им обратно. Оне определя кризата рухинга за етническо прочистване като получебник. Международната общност говори за изселването на рухингите от Ракхайн като за геноцид, дума, използвана за да опише някой от най-ужасяващите престъпления на човечеството. При това положение светът очаква фактическият лидер на Миянмар, Аун Сан Су Чи, безапелационно да подкрепи рухингите и да осъди действията на армията срещу тях но тя не го прави. Ето какво казва Сучи в първата си реч, след началото на кризата.
0: Искаме да разберем,
1: защо се случва тази масова емиграция. Искаме да говорим с хората, които си тръгнаха, но също и с тези, които останаха. Малко известен факт, че голяма част от мюсилманите, които живеят в Ракхайн, не са се присъединили към изселването.
2: Реакцията й предизвиква невероятно възмущение в международната общност. Аун Сан Су-Чи, символът на борбата за демокрация и човешки права, носителката на Нобелова награда за мир, на практика защитава бруталните посегателства върху цяла етническа група, които се осъществяват в собствената й страна. Нека припомним част от Нобеловата лекция на Аун Сан Су Чи, с която тя с закъснение приема отличието си през
0: 2012
1: Не сме ли все пак виновни, макар и в по-малка степен? За безразсъдството, Са немърливостта към нашето бъдеще и към човечеството като цяло? Войната не е единствената арена, където мирът е побеждаван до смърт. Навсякъде, където се пренабрегва страданието, покълват семената на конфликта, защото страданието унижава, огорчава и разярява хората.
2: Но ето, че едно все по-задълбочаващо се страдание в собствената й държава се пренебрегва. Защо Сучи престъпва принципите си? Защо не защитава рухингите? Какво я спира да осъди действията на армията, с която така или иначе от десетилетия заемат противоположни страни? Макар отговорът да не е съвсем изяснен, можем да предположим. През годините Аон Сан Су Чи е правила редица компромиси с военните, за да достигне позицията, на която се намира в този момент. Нейни приближени твърдят, че причината за мълчанието и сега е нежеланието да внася още повече враждебност в отношенията си с армията. Ако су иска дългосрочно и ефективно да работи съвместно с военните, за да може Миянмар да се превърне в истинска демократична страна, тя не може да си позволи отново да се обърне директно срещу тях. С реакцията си Аун Сан су прави избор, който от разстоянието на времето можем да определим като унищожителен за самата нея. Тя избира отношенията си с армията и стабилността на Миянмарското правителство, пред живота на стотици хиляди рухинги и онова, което останало от собствената й репутация. Някои определят сложната ситуация като капан на армията. Макар военните да извършват посегателствата в щата Ракхайн, огромният дял от вината за кризата от гледна точка на международната общност пада върху раменете на сучи. През ноември 2019 Гамбия завежда дело срещу Миянмар в Международния съд на Обединените нации, като настоява за спешни мерки срещу насилията над Рохингите. Ам Сан Сучи е изслушана в съда в Хага като свидетел срещу тези обвинения. В речта си тя отново защитава действията на армията и отрича убеждението, че става въпрос за
0: геноцид.
1: Моля ви вземете предвид сложността на ситуацията и предизвикателството към нашия суверенитет и сигурността на нашата страна, когато оценявате намеренията на ОНЕЗИ, които се опитаха да се справят с бунта. Разбира се, при тези сложни обстоятелства, съзнателните намерения за геноцид могат да бъдат само една хипотеза.
2: В началото на 2020 съдът в Хага разпорежда Миянмар да вземе незабавни мерки за прекратяване на насилието. Но и днес близо 900 000 бежанци Рохинга живеят в лагери в Бангладеш, а няколко 100 хиляди остават в Миянмар, където репресиите срещу тях продължават. Кризата Рохинга се отразява най-вече върху репутацията на Аун Сан Сучи в световен план. Но дома, в Миянмар, Сучи все още се радва на огромна подкрепа от страна на гражданите. И това, естествено, проличава в следващите избори. На 8 ноември 2020 година Националната демократична лига отново печели доверието на гласоподавателите – Партията на Сучи за втори пореден път си осигурява мнозинство от над 80% в двете камери на парламента и получава възможността да състави правителство. Но победата не е и съвсем прозрачна. На места гласуването е прекратено през деня, което лишава някои етнически младсинства от изборното им право. Това дава основание на армията и свързаните с нея политически сили да твърдят, че резултатите са фалшифицирани но избирателната комисия отхвърля това обвинение. Военните обаче не се примиряват с решението. Първото заседание на новия парламент на Миянмар е насрочено за 1 февруари 2021, но така и не се състои. В ранните часове на деня военните извършват преврат и завземат властта в страната. Армията отново арестува Амсан Сучи и съмишлениците й, Обявено е едногодишно, изваредно положение. По всичко личи, че Мьянмар се връща в най-тъмните си времена, обратно към военната диктатура. Но бирманци не са съгласни с този развой на събитията. Още в деня на преврата започват масови протести в цялата страна, против управлението на военните и за освобождаване на Сучи и останалите политически затворници. Това е най-голямото гражданско недоволство в Мянмар от години насам. И естествено, хората са живели едва 10 години в страна, която не е управлявана от военна хунта. Днешните младежи, родителите им, техните баби и дядовци, всички са прекарали голямата част от живота си в диктатура, с ограничени права и свободи, и в непрекъснат страх, че репресиите всеки момент могат да се задълбочат. Затова днес представители на всички поколения и социални групи в Миянмар рискуват живота си и излизат на улицата. Усетили какво е страната им да поеме по пътя към демократичните промени, те не могат да си позволят да се върнат назад и отново да изгубят усещането си за свобода и правата, които са постигнали. Тук припомняме други думи на Аон Сан Су Чи която към момента отново се намира под домашен арест. Не разглеждам човешките права като съотносими към конкретна държава.
1: Те са универсална концепция. Това, което се опитваме да направим през последните 30 години, е да промотираме човешките права като част от един по-голям демократичен пакет. Защото едно общество трябва да бъде изградено не просто върху политически, но и върху общо човешки ценности. И няма смисъл да настояваме за демокрация, ако няма
2: върху какво да я изградим. През месеците от военния преврат насам, гражданите на Миянмар доказват, че притежават ценностите, върху които да изградят своята демокрация. Ценности като правото на живот, на свобода, на достоинство, на протест, правото на мнение. Хората намират най-различни начини да протестират срещу военната хунта. Вечер, когато започва полицейският час, те излизат навън и започват да удрят тенджери и тигани. В Миянмар това е стара традиция, за която се вярва, че прогонва злите сили. Шумът се превръща и в начин, протестиращите да се предупреждават взаимно, когато наближават военни. А на многохилядните демонстрации в цял Миянмар хората пеят песни още от протестите през 1988 и се поздравяват с три вдигнати пръста. Знак станал популярен покрай поредицата «Игрите на глада на Сьюзан Колинс, но през последните години използван в редица «Продемократични протести». Да протестираш срещу управление на военни обаче далеч не е безопасно. Напротив, армията отвръща с пълна сила на демонстрациите. От преврата на Сам са убити над 700 ин души, а няколко хиляди протестиращи са задържани и най-вероятно измъчвани. Но какво се случва с Сам Сан Су Чи през цялото това време, къде е фактическият лидер на Мянмар? Войните отново я арестуват и поставят под домашен арест, където тя остава до днес, въпреки протестите и натиска от чужбина. Срещу нея са повдигнати редица обвинения, които бирманци и представители на международната общност определят като изфабрикувани. Хунтата я обвинява в притежание на нелегални локи Токита, нарушаване на противоепидемичните мерки и разпространяване на информация в сяваща паника. А последното обвинение от началото на април в нарушаване на държавна тайна може да й донесе 14 години затвор. Изглежда армията е твърдо решена за винаги да премахне сучи от политиката на Миянмар. Ще успее ли тя отново да се пребори за мястото си във властта? Ще се върне ли страната в пътя към демокрацията и свободата, за който настояват гражданите към момента, за съжаление, нямаме отговор на този въпрос. Вече повече от три месеца гражданите на Миянмар протестират в подкрепа на истинския си лидер Аун Сан Су Чи, но и не само. Те излизат на улицата, за да изразят натрупания през десетилетия и поколения, стремеж към свобода и демокрация. И ако попитате дали ги е страх, те ще ви кажат, че да бъдеш от Миянмар е достатъчна причина да се страхуваш, защото всички ужасни неща, които биха могли да се случат, вече са се случвали на теб или на някого, когато познаваш. Но истинската свобода, както казва и самата Сучи, е свободата от този страх. Свободата да се бориш за свободата си, въпреки страха. Аун Сан Су определено се нарежда сред най-интересните политически фигури на нашето време. Когато се завръща в Миянмар през 1988, тя не предполага, че изобщо ще се захване с политическа дейност. Но събитията в родната и страна няма как да я оставят безразлична. В десетилетията от тази повратна година насам, Сучи не спира да се бори за превръщането на Миянмар в демократична и свободна страна, зачитаща човешките права. В името на тази цел, тя наистина прави много жертви, прекарва 15 години под домашен арест, оставя семейството си, пропуска да види за последно дори умиращия си съпруг, но след дълго си идване на власт, сучи губи репутацията си на пазител на човешките права с разочароващата си реакция на бруталната криза Рохинга. Въпреки това, днес тя остава истинският лидер за хората на Миянмар. Защото единствено Фаун Сан Су Чи те припознават перспективата за нормален живот в мирна и демократична държава, в която най-после да бъдат свободни от
0: страха.
1: Мирът в нашия свят е неделим. Докато негативните сили побеждават положителните, където и да е по света, ние се намираме в риск. Може да се постави под въпрос дали цялото зло в света може да бъде напълно премахнато. Просто отговор е – не. В природата ни е да носим в себе си както положителното, така и отрицателното. Но също така е в природата ни да работим, за да подсилваме доброто, и да минимизираме и неутрализираме злото. Абсолютният мир в нашия свят е една непостижима цел, но това е цел, към която трябва да продължаваме да се стремим. А очите ни трябва неизменно да я фиксират, както пътешественикът в пустинята насочва погледа си към единствената пътеводна звезда, която ще го отведе до спасението.
2: С Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да споделите отзив в социалните мрежи. Последвайте Полифем във Фейсбук и Instagram за още интересни истории от света на женската политика. Епизодът е изготвен от мен, Катерина Василева, а подкастът съществува благодарение на Български фонд за жените. От мен до скоро и не забравяйте, жените имат място навсякъде, където се взимат решения.